0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们
1: 说给你听
2: 。联合开帕，你给我记者，我是主持人李成宇，今天要给你的记者是联合报副总编辑林兴辉。
0: 大家好，我是联合报副总编辑林兴辉。国民党主席
2: 朱立伦跟民众党主席柯文哲先是朱科会发表了四点声明。让支持者好像看到了一丝蓝白河的曙光，但之后的柯侯朱深夜密会，双方好像又回到了蓝白托歹系托棚的无限轮回。协会副总在朱柯会之后下了一个叫做“不叫好”的评语。你在三人深夜密会之后，有要修改一下你的观察吗
0: ？那个，我之所以在两党的政党主席正式谈判嘛、喔，是，然后也就是进入所谓的国民党跟民众党的政治协商。老实说，因为时间呃离登记只剩下不到一个月，老实说，这一次的会面。当就在野阵营的支持者是希望这一次虽然是第一次，但是希望得到的那个结论能更具体一点，因为大家都知道之前不是有一个黄金会嘛，黄珊珊跟金普通金普聪，因为是太 details， 然后其实没有达成什么很具体的共识。那既然已经拉高到的是党主席对党主席，所以期待是很大的、嗯。其实所有的媒体也非常的期待，因为这大概是,是呃二零二四年总统。选战以来是相对一个比较那天比较热，是跟外面的天气一样也是蛮热的。这样谈了一个小时出来，呃，就宣布了一个四点公式。四点公式成宇应该也知道嘛？是简单的讲，就是它最主要就是呃，国民党跟民众党要努力做到在国会的席次能够极大化。嗯嗯，那所谓的极大化，听众朋友那个意思就是说，这两个党加起来至少要五十七席哦，要是过半。嗯嗯因为现在立法院是一百一十三席嘛，五十七席就是要过半。这个一出来之后，我跟你讲，呃，有一个也是一个长期观察政治、跑政治新闻很多的一个分析家，他就直接下了评语。他下了评语比我更直接啦。你是说叫座不叫？<笑>我都叫座我了。对，就是期待的人很高，可是内容不好、呃。这个人是讲什么？四点共识等于谢谢收看。他直接就下谢谢收看。柯文哲比较喜欢朱立伦，他一直以来都觉得说啊，朱立伦比较好讲话。这样，柯文哲很讨厌侯友谊，不知道为什么，他就是超级讨厌他的。<笑>然后他就觉得侯友谊这个人是杠子头，不好谈、嗯。所以我们本来以为身段相对柔软了，然后在深宫历练很久了，朱立伦对能弹出一个所以然出来，结果其实没有。那这代表什么呢？这代表就是说，真的很难，非常非常的难。嗯、就是说，国民党跟民众党要谈合作，这事情非常难。那个最难最难的就是我们所有听众都想知道，是就是你正副总统要不要合作嘛？没错，对，怎么个合作法嘛？你在这里面都完全没有谈，不在试点结论里面、嗯，所以我就认为说啊，虽然叫做，但是非常不叫好。那他离他们想要下架民进党的目标，就像一首英文歌一样，就是离家五百里这样，就是就是这么遥远。<笑>对对对对
2: ，果然是一首老歌、啊。对对对
0: ，我的歌喉不好，要不然我就唱一段
2: 了。<笑>我们帮你后置进去。<笑>好，既然我们说朱科会有谢谢。解说看的感觉，他们三个人很快又在隔天深夜密会。侯友谊果然是杠子头，又提出民主初选。科皮显然就没有很开心嘛，就要蓝鹰如果没有新的方案的话，就不用再来了。然后他还点名说：“哎、欸，朱立伦要想好再来。
0: ”这个是哪周啊？哎、欸，你看看，所以周一的朱科会达成四点结论，那外界的反应是相当的不好嘛？嗯嗯嗯。所以这两个正式人物。当然也感受了很不好，所以啊，他们很快很快在隔天。就决定说，马上把侯友谊拉进来。对对对对,對，虽然柯文哲、呃、超不喜欢侯友谊的，可是也没办法，因为时间真的不等人了、啊。所以马上就把呃侯友谊把他抓进来。所以在隔天他们白天各自跑完行程之后，就在晚上回到台北的时候，然后就决定说：“哎，我们再来见面吧。”这样，这就是密室喽，这是真的密室。可是呢，这很有趣哦。这个在。傍晚的时候，其实就有一两家的网络媒体已经说，他们这三个人晚上会在新店建、呃、新店見面。路，对对对对会在新店见面。这样，呃，联合报很关注这个新闻嘛、嗯，就是想说，哎、欸，当然就是紧迫盯人的要去在追这个新闻。结果因为事情意外不欢之后，他们三个人就决定换地方。其实后来发现他换的地方，其实跟本来要在新店举行的那个。然后换到台北这个地方都、嗯，都是同同一个屋主，是同一个人，对,对对，屋主是同一个人，<笑>而且好像是跟国民党呃关系很好的一个屋主。好，就谈了五十几分钟啊。五十三分钟，五十三分钟，对，这次谈了五十三分钟，哎，这么大的事情谈五十三分钟，就可想而知，一定就是没有结果。谢谢收看，对，又是谢谢收看。了<笑>。然后出来，三个人的表情都不怎么开心啦，就我们就可以预知得到，这样十一、嗯、月一号的那个公开行程。柯文哲到处滴，他就讲说侯友谊又在讲那个要初选那个东西，民主初选，对他觉得很不友善。这样如果不接受全民调的话，朱立儒你们想好一个方法，我们不要见了，这样、嗯、我我先走，这样是哇，他要先走，他不知道要去走去哪里，<笑>这很像柯文哲，他讲话也很有梗这样。侯友谊到了十一月一号的下午，在公开行程的时候，他也不能一直挨打嘛。他老觉得说，你见了面，为什么我老是处于挨打？是、嗯嗯，他他也直接撂狠话，他说：“那就十一月三号、四号是最后通牒，如果谈不成的话，就大家都各不要谈了。”这样。云林县的县长站立上，听众如果还有稍微印象的话，就是在混沌未明的时候，蓝营这边啊，混沌未明的时候，其实。张家嘛，哈，那个的派系，他其实是蛮支持郭董，然后对柯文哲也蛮友善的、啊，然后反而对那个谁啊，那个侯友谊是若即若离，嗯相敬如宾。可是后来整合之后，云林的张家整个派系就往归队了，对，就整个归队，所以政治上就也讲很白了。那这显然应该是侯友谊他不方便讲，那请张县长讲，他说。和啊，要情投意合，那真不情投意合，那我们这边他就说，我们国民党要开始有自己的副案。这个副案的意思就是说，哎、哦欸，我们也很快、啊、也要截止登记了，有没有？截止登记的话，有一个条件就是你的副手要进来哦、喔，是，就是副手要很明确。所以的意思就是说，我们可以开始要找侯友谊的副手，然后就兄弟登山、嗯。所以第二次的密会啊，其实不是谢学周看的、欸，这基本上就已经是。就是本来应该要播十三集了，结果呃只播到第二集就整个节目就卡掉了，拜<笑>拜了这样。那个已经是濒临破局了，嗯，呃，所以呃现在据我的了解，呃双方阵营的幕僚还是极力的想看看能不能不要让两辆即将对撞的火车，嗯，可不可以在对撞之前再踩刹车是？所以呃呃那个变化。会非常的瞬息万变
2: 。刚用对撞火车来形容，有人说这个是赛局理论里面的胆小鬼游戏，但是这个胆小鬼游戏，柯文哲的民众党玩得起吗？感觉起来国民党就是一个大卡车、砂石车、连接车。嗯，
0: 对，火车对撞就是大家都会讲到那个胆小鬼游戏嘛，哈。我觉得胆小鬼游戏，在我长期观察柯文哲这样下来，哎，我觉得好像<笑>。<笑><笑>这个理论在他身上可能要要翻掉了。你看看他柯妈妈讲话，你这柯家一家人讲话就是这么这么的。柯
2: 妈妈讲话也很有梗、啊，对，
0: 资子莫若母嘛、啊，<笑>
2: 对不对？柯妈妈说，喜欢侯友谊的人就投侯
0: 友谊，喜欢柯文哲的人就投柯文哲。对对对对对，这妈妈很懂儿子他的内心世界，呃、对不對,对？对柯文哲来讲，哈。他这辆车子啊，他之所以不当心跟国民党对撞，他、嗯、最多最多就是总统当选不了嘛，嗯、对不对？是。是可是，因为他是一只很强的母鸡，呃，我们分析过了嘛，对不对？从我们开始选总统以来，就是已经二十四年了嘛，哈、嗯嗯，就是被蓝跟绿板架绑得很腻了、啊，是。这个逆不只是中年大叔干好逆，现在那个年轻人跟新装备的人，更腻了嘛？他都更无感，所以确实在现在有一群一定的比例，还不少的比例，嗯，是他决定我不要被懒了绑架，也不要被绿的绑架，是哦。所以这个有多少呢？从最近这个柯文哲的支持度这样一路下来，跟黄珊珊去年选台北市长有二成几，所以我看来他就是有二乘五正负二这样的一个水准。嗯、这个二乘五正负。二多不多，跟读者报告非常非常的多。嗯、我们从来没有第三势力的支持者,有這,支持者有这么高，能一乘五就非常了不起了、嗯，就非常非常了不起了。那这二成五、二成七，再加上柯文哲他个人的政治魅力，民进党可能会认为说，我如果最好的话，我可以拿到三成的选票。嗯、那帮读者再解释一下，三成的选票如果换成政党票的话，是在三十四席的部分区里面，他有可能分到十席。哇哇，对这个实习就很关键了，因为呃，那个日本学者不是之前有分析那个小、呃、小笠原是,是对，他说呃，他要修正他在几个月前讲说，呃、民进党还是有可能单独过半。嗯嗯，他认为民进党这一次要单独过半，应该是达不成目标了。嗯，那这实习的话，绿的如果是赖清德如果选上总统。他要民众党的支持，呃，国民党他如果可以跟民众党合作合作的话，他就可以国会多数。对国国会多数，国会多数就会大家就回想陈水扁执政那八年、嗯，就是朝很小也大很小也很大。那国民党就是在野的力量会很有实力，是那他就很厉害了。这个部分我认为应该是柯文哲。他其实不怕撞的一个最重要的原因，因为这十起是已经是很，虽然就那个绝对数字来讲，十还是很少嘛，哦，他也不能单独的提出四线案啊或是什么，但是我就是非要跟你合作不可。绿的你要预算，你要找我；绿的你要人事案，你要找我。嗯，啊，找我不能只是找我啊。你要给我一点，对不对？和汤的我才能给，因为柯 P 是如此精算的人，当然能和他是最好，嗯、他这是最好，又又可以当总统，又可以那个。可是不喝，他也觉得 fines， 他民众党就可以呃自己的去冲一冲。
2: 那我们归根究底来说，蓝白河到底最难的地方在哪里？请问副总那时候跑过国清河。朱立伦他自己也说，现在的蓝白河跟当年的国青河其实很不一样哦、喔。对你能不能帮我们回顾一下当年的国青河跟现在蓝白河的本质上面的不
0: 同？不同政党合作就只出现过一次嘛？哦、嗯嗯嗯，两千零二年就是两千零四年那一次。哇，这里有很多读者，应该那时候还没出生吧？我还没念小学，平均年龄层没那么低，这么古的历史，我很快速的讲，就是很简单，嗯、就是连宋扁嘛，哈，在两千年选过一次，然后阿扁只有三十九，宋属于三十六，然后连战二十四，就是这样的一个比率。连战那时候觉得四年后我还是就不会瓦流嘛，我、嗯嗯嗯、<笑>我只是七十出头，<笑>我报效国家的心还是有这样。那宋楚瑜比连战更年轻，当然就觉得说我可以再战、嗯嗯、那陈水扁是现任的，是，可是这个政治的变化其实也是相当的快速，特别是宋楚瑜，他发现说我如果两千零四年我再来应拼一次的话，我还是老二，而且。那个票可能会比他两千年选的时候会更少,少，嗯，因为他的那个宋省长的光环、嗯嗯嗯，经过四年之后，一定又抵消了一大堆嘛。是，然后也有很多人认为说，哎、欸，你宋省长一张票一事情、嗯，哦，我两千年还你我我，我不要还你，<笑>去还你一票，对对对，我回去还票。两千零四年我，我不一定要再还你。啊， a y 这是开玩笑话。但是宋楚瑜他很早就体认到国亲如果不合的话。我们如果两个又都要选总统的话，嗯，那是一定输，必输，而且会输得很难看，是。所以他就觉得说，哎、欸，我有没有可能这样？那但是要解决正跟负的问题、欸。对啊，对对对对对，国民党很多人认为，就跟现在的柯批跟民众党一样，连战算上一次
2: 的选票还比你多的，我赢你十几
0: 趴、欸欸，我票还那么多啊！即使是经过了两年，我的民意支持度。我还是比明星，你连战更重要是，我清明党在立法院我有四十六席哎、欸，现在民众党是只有五席而已，我有四十六席，我如果往跟扁合作的话，你国民党什么都没有啊，你连杨春什么都没有。当时就很多亲民党的人说，哎，你要那个、啊、要叫白，要叫真，这个事情就只有宋楚一个人内心世界起了很大的变化。但我认为啦，根据我他了解，他会有这样的变化，因为。朱立文讲对了，宋楚瑜跟国民党还是有感情的嘛。
1: 嗯，他是被李登辉
0: 没办法就赶走了。那事实上他是血裔里面，血出同源对吗？血出同源，他 DNA 里面就是国民党、嗯。然后亲民党的支持者有很多也是呃是国民党那边分出来的，这是一个很客观的外在现实。第二个是我认为啦，当党主席之后，持家难啊啊,啊是那开门啊。就好多人要吃饭了、啊，<笑>这个地方的组织发展也要钱<笑>。清民党主要的那个政治现金，他是因为两千年他要选总统嗯嗯，我宋楚瑜的政治现金确实是，可是之后呢，企业家也很聪明啊，所以那个政治现金就是一个粮草，他、欸、也没有办法那么丰盛，有没有办法再来选一次总统？我认为宋楚瑜在这个部分，在粮草的部分，他应该考虑很清楚、嗯。所以在主客观环境、客观环境，还有他个人的意志上，国兴就合了，连宋就配了。哦、而且那时候连宋真的有密约，真的有密约。啊、对对对，那个密约就是连战你做一些、哦，宋楚瑜我做一届这样。是。所以说宋楚瑜说也没关系啊，我就先先做副了、嗯。然后两千零八年的时候我就可以做我,我这样子。啊宋楚是哪一种人？你不能给他任何的舞台哦。如果一旦给他舞台，他会表演的非常淋漓尽致、欸。虽然他讲说只做一些，你就没有办法保证2012年他不会做。對,对，那我们的小马哥呢
2: ？当年
0: 。那么帅，然后颜值这么高，然后如日中天了。嗯、正真到他就是二零一六年了，小马变老馬老马了。对，<笑>所以这个连一届送一届，两个老人家虽然谈好了，欸、但是后面的人，对，對那些那时候不是有马力强？哎、欸，丽、欸、丽就是朱丽，朱丽伦。对他们说好年轻啊，他们打从人性嘛，你从人性讲，是是是他们打从心底就不太能认同这个结果。嗯嗯、就卡我
2: 的胃，卡很久啊，卡很久啊。
0: 国亲能和年送能配这个模式哦。老实讲，朱立伦讲得对，是不能完全套用在这次跟柯文哲谈，因为民众党跟国民党支持者的重叠性没有像国亲那么高,高、嗯。对对对对,對，所以我认为啦，虽然有合作的经验，但是我们不能用那一套的模式来扣住柯文哲。但是有一点就是王金平讲的换位思考嗯嗯嗯，也就是宋楚瑜的那个一念之间嘛，是，其实宋也可以继续坚持嘛，对不对？我如果再选，还是可以捞捞几席国会嘛，对不对？是，但是就是在那一念之间呢、啊，现在那个卡其实就是在柯文哲的一念之间，对对，嗯他到现在好像他的一念还是全民调我作证了，然后侯友谊巴拉巴拉的，对对对对,對，是，所以就很难。到现在这个深水区越来越深。我
2: 们说这个一念之间，其实跟个人的特质很有关、哦、柯文哲的人格特质就跟宋楚瑜、宋省长那种人格特质不一样。新闻副总也近身观察了侯友谊跟柯文哲，你是怎么看这两个人的人格特质
0: ？老实说哦。我们从商品这个角度来看的话，哦、十个进去那个店里面哦、啊，有八个人会选柯文哲，比较好卖，好卖、啊、<笑>太好卖了。因为这个人真的是太有趣。我那个去年访问他的时候，老实讲，我被他他上发出来的那个政治的人物的，嗯、而且是非典型的、啊，是很吸引的、啊嗯。我从来没碰过这样的政治人物，这样完全颠覆了我对政治人物的一个想象跟想法。那你就会觉得他很有趣。所以他的那个第一印象是相当相当的好，嗯，好有云人都是这样嘛，都、就是会跟他的经历，或是他的生活环境或出生背景，在某种程度上会影响他。一个
2: 是急诊室医师，一个是警察，
0: 对对对，你看他做了一辈子的警察，嗯，条子在办事情，大家也知道就是那个样子樣，是，所以那一板一眼的。条子讲话也就是很无趣，很无趣，因为他<笑>他要讲证据嘛，嗯，你只有三分证据，好友也不能跟人讲说我要破案了，我破案了，他不能这样子啊，他一定要十分证据才能讲我破案了。就长期以来，他讲话就是很没有魅力，然后他的人设也很没有魅力。好，但是今天回到一个，其实因为我是跑政治的，然后大学跟研究所也都是。跟政治有关的，那我在看待政治人物，嗯、特别是总统这个层次，我就觉得有趣。这件事情不能当做一件我决定要去投票。当然，民主政治，嗯，呃、一票人人票票等值，票票等值。所以，我这样讲，呃，不，既然听众也要接受，但是，就在选国家领导这件事情上，我看了就会比较拘谨一点，嗯柯文哲，我之所以认为，哎、欸，这不是我讲喽、哦，有一个很大的企业的董事长，他曾经评价过四个人嘛，哈、嗯哦嗯嗯，他的评价就跟我差不多，他就觉得柯文哲是相当的聪明，聪明盖世，然后反应也很快，做事效率也很快，是可是他还没准备好，是历经的董事长黄崇仁讲的哦哦，对对对对对，他四个评价都评价他。对侯友宜评价也是跟我一样，所以可见大家看这两个人的人设都一样的。嗯，那就选国家领导人选柯文哲会危险那我觉得危险倒也不是这个人设的问题，而是制度。我要讲的就是说，民众党只有实习嘛，我们刚刚讲的实习。你在国会如果没有一个相对大的一个席次去做你的奥运的话。他在领导起来是很有危险的、嗯嗯嗯，是很有风险的。是，但是国民党侯友谊很笨拙，嗯、侯友谊不擅长两岸、美中台关系或是国安的东西，没关系。我民党一百多年的政党嘛，哈，是前朝了，前前朝了，或是现在，他有很多的人才，是一个稳定的力量，对、就是、对对对对，帮、嗯、他的一个稳定力量。那你总统不要太聪明盖世嘛，所以在某种程度领导国家来讲，他这个几分真气讲几分法，做实事这个特质，很古板的特质，是很适合我们现在选举国家领导人一个可以慎重考虑，尤其是两岸的关系这么的危险哦。是，如果你要选一个。不可测的人，就是无法掌握的人。他随便就讲了一句话。柯文哲上次不是用“色户腺癌”来比喻两岸关系吗？哇，气得那个“色户腺癌”的协会跳出来讲说，柯文哲这句话就乱讲。这样，哎、欸，可是你讲两岸关系这样讲就很危险，就很、欸，你是总统收不回来。是，所以我认为，如果从学国家领导这个特质上。哦，我觉得可能思考的方向要再多一点，这也是赖幸德在这三个人里面是相对有优势的
1: ，他的历
0: 练就比这两个好嘛、嗯。然后他也有民进党，虽然大家想要下架民进党，可是就这个部分。赖心德是的
2: 是的，对，所以赖心德，大更年轻一代的选民对他的评价，也是一个很无趣的老一辈的政治人物、啊，没有柯文哲那么的讨喜。我们说，自从有了电视出现在这个世界之后，我们的选举啊，我们的政治啊，都很讲究这种个人魅力呀、啊、表演呐、啊、综艺化，对，尤其像吴先生，对，网络柯文哲这种网红型的政治人物，在选民面前是相对比较讨好的
0: 。其实。如果政治人物网红化是很悲哀，因为我其实也不是只有柯文哲，包括很多市议员，嗯,嗯，包括很多那个立法委员、民意代表，都已经变成这样子了
2: 。说到地方的情势啊，蓝白都说要国会席次的极大化，杨总现在感觉起来都已经提名的差不多了，要怎么极大化，不就是这样了吗
0: ？对。你讲得对，所以我刚刚讲出那个试点公式，国会席次极大化，他基本上我觉得这条是空的，嗯，很空很空，因为哈、哦、柯文哲自己承认了、啊，有七十三个是要选举的嘛，嗯，是扣掉不分区外，有七十三个选区是要去选举，柯文哲就讲说我们民众党啊，没人没财，所以我们没有办法提名，嗯、呃。不要说全体了，他连提找到十个的人都找不到。嗯嗯、我去年在访问他的时候，科文哲自己讲，那这句话他就讲得很中肯。他说他发现一个政党啊，最难的就是培培养人才。欸嗯、跟机关组织一样。對對對是是,是，我们要培养人才，留才、育才，对对对对，揽才。<笑>他说感触很深、啊。对对对，感触很深，感触很深。就他发现他自己也是这个情况，他说他台北市执政那时候他叫七年嘛哈，他那时候还没下人。他说我也成功了，只培养两个人，一个就是现在的新竹市长高鸿高鸿安，一个就是他的副市长黄珊珊。你看七年只培养两个人，好，我要讲的就是说，在立委的部分，他就是遇到了他找不到的人嘛。那现在会去选的张其禄、蔡碧如，如还有那个去年有选桃园市长的赖香林。基本上都还是那些旧面孔嘛，是。是可是，报名民众党不分区了，听说投李绿表就有三百多个，哎<笑>、欸，大家都觉得说我不要，大家也都很聪明，对对对对对我不要花钱，<笑>但是我搭了这个民众党的列车，也许我就可以捞到一个不分区的利我这样，<笑>可是报名那个不分区的就很多，所最后发现了就是说，呃，他的立委的战将的部分是不足的，嗯、他没有。办法帮国民党，或是说他没有办法跟国民党是一加一大一二。是我举个例子，比如说民众党在很艰苦选区，台北那个士林，大家熟悉，有一个很厉害的人。他如果民进党这个人很厉害，可以打败王世坚的话，那国民党就可以礼让他，是，那就可以收复了这个长期以来都是绿营的票，对不对？那选人
2: 并没有，没有
0: ，<笑>就有这个就有习事极大化，<笑>结果有打到，结果没有吗？他不仅没有，国民党是让市议员游淑慧，我记得是游淑慧去跟王世坚嘛嗯嗯嗯，那他选得很辛苦，因为王世坚的。不论是声量啊、问政啊、知名度啊，很讨喜嘛，也很讨好，所以在习次及大发这个部分没有任何具体的发展。简单的讲，充其量只能说是兄弟登山，各自努力。嗯，而且哦，我们再回过头来讲政党票，其实民众党的政党票跟国民党的政党票不是合作的，它基本上是竞争的。
2: 哎、欸，对对对，就是
0: 当民众党的政党票多一点点的时候，其实国民党就会少，席次会少一点点、嗯是，因为有人会认为说，哦，万一了他们有合作的话，就说啊，那我总统都盖你国民党了嘛。那政党票，我希望民众党大一点也稍微可以制衡一下你国民党。万一你们两个联合执政，选民这次呃，联合报不是前阵子跑去巡回吗？是，也有问到了有关于立委选举的投票模式啊。结果他们发现说，从南到北，这次的总统选举跟立委选会有分裂投票。分裂投票，对我的票，我不会同时都盖同一个政党，我会依照呃选民说了，他会依照局势，然后在政党。在立委跟总统，他会去投不同的人、嗯，那所以。两党说要歧视极大化，其实那是政治话术，说给外行人听。在这里帮读者解释，就是其实两党就好对歧视没有办法极大化<笑>对，所以他们甚至还有一点竞争的问题
2: 。是，还有一个人也想要在立院歧视极大化，就是刚刚提到的亲民党主席宋楚瑜。哎、嗯，他前一阵子又出来说，亲民党不会缺席二零二四的立委选举，然后亲民党要重回立法院。目标在可以成立党团，这样会打乱刚刚讲那种蓝白国会的这种攻防已经很复杂了，加上亲民党这个变数，会有什么变化吗
0: ？我们先讲他这次为什么要再提不分区嘛？嗯嗯嗯，他要争取不分区。我们有一个制度啊，就是如果你的政党票有达到三趴的话，百分之三的话，是就是二三十万票了，就可以有政党补助。是，他不会断，不会断吹。好可怜<能>，<笑>他们也要吃饭，<笑>他们还要养一大堆，<笑>要不然就一些没有一大堆啊。那个百分之三也没多少钱，就是养一些基本人士的费用的、嗯。是，我认为那百分之三是他们想要设定的目标，因为这一届他们有嘛，嗯、就是上次二零二零的时候，他们没有跨过百分之五，可是他们有百分之三。对，那这次连。其实很多党啊，也不是亲民党、啊，包括那些小绿的啊、嗯、小蓝的啊，是是或是很中立的，也都有提很多不分区的名单嘛、哦，哈。而且名单里面的各式各样的人都有，清明党会要不缺席，其实真正是为自己以着想了、啊。那你问我他有没有可能跨百分之五，我觉得很难。就是说，他会在立法院有没有歧次？百分之五的话，这票数一下子就要承长到五六十万票
1: 。哦，哦
0: 对，国民党上上届有跨过百分之五，就是二零一六年朱立伦选的那一次。嗯、啊啊、是。那宋楚瑜因为自己选嘛，是哇，选了第几
2: 次、啊？二次。对，这个中华民国这个总统候选记录保持人了
0: 。他燃烧了自己嘛，哈，嗯，结果国民党那是有六趴还是七趴的政党票，不仅有。政党补助，然后同时他有立法院有三席立委，对对对对对。那一次是因为宋楚有下来选，而且那一次是朱立伦做了一件人神共愤的事情，换、欸、柱换柱，对对对对，所以一大群赌蓝票就跑到宋楚身上、嗯，因为宋没有要出来选总统嘛哈，至少到目前为止我掌握的讯息是这样，没有听说他要，因为要钱呢，还要找副手，嗯嗯嗯那个也很困难的，是，而且他上一次也选的不好嘛，就是没有。所以我认为他对总统这一局是没什么影响的。嗯，那我们这个政党票的设计啊，它本来就是有一点点是鼓励，就是让小党的红利的制度是哦，你只要拿到五趴的票，哎、欸，你就可以分到至少三席，至少有一个政党的代表嘛。理性上来讲，他确实是应该要提不分区的。那至于选民还要不要再去投亲民党，我看那个每次做政党支持度，只做到实力就没了，就就亲民党从来没有在政党是有没有一趴我都不知道，已经很久没看到亲民党在政党支持度。嗯所以他能不能达到他的目标？如果他没有达到，就这就是真的是跟那个美人鱼的那个在大海中的那一泡沫一样，就从此在正常消失、嗯，消失在政治大海中。政治的大海中，宋也是很多人说他大内高手。其实，在某些程度上，我觉得他蛮妇人之仁的。他会做这件，又大家要去骂他，你又来了，你又来了。他其实是要救一大群，嗯，那个斜杠青年、嗯，<笑>让他们有就业的机会，让我们的那个就业指数稍微高一点。我
2: 们刚刚说，其实国民党跟民众党的支持者重叠的部分不太大。国民党就是比较属于比较传统一点，比较年纪稍微大一点；喜欢民众党柯文哲的，就是比较年轻世代一点。如果真的蓝白河发生了，民众党的年轻支持
0: 者。投着下去吗？哇，陈宇这个观察是相当的好。这个这个就要很开诚布公的跟我们的听众分析一下、嗯、啊。这样讲好像我们前面讲的都不开诚，<笑>是我们前面讲也是真。<笑>这个问题我们有很认真的去思考，然后不断的去辨证。嗯，我们刚刚完成了那个选举巡回，是，因、嗯、为我们也想了解真实。听到了什么声音？其实如果一旦合的话。那就变成两组嘛，嗯，柯文哲的铁粉多大比例我们不知道，但是就是有一定的比例是抵死不会去投国民党，不管国民党是是蛮久啦，嗯、是是是是是讲忘安啦、啊，嗯，都是不会去投了，那是他的政治信仰。墨绿，墨绿，对，但是他喜欢柯文哲，因为他讨厌民进党。可是，一旦合的话，柯文哲的票、啊、跟民众的票，他不必然呢、啊。是全盘的转移到侯友宜或国民党的身上，会有票回到赖清德跟民进党多少多少切，这个我们没有具体的数字，但很确定的是，国民党不可能全盘接纳柯文哲不选总统只当抬教者的全部的票。有一些票会回流到绿营那边去，绿营那边去。那一旦两组的话，赖清德不会是像现在只有四成啊，三成多，他一定会冲到四成八、四成九。两组就很竞争了，那个差距就会很小。我们有问到在中部一个长期观察民调数据的人，他也在重视这个问题。第一，他发现过去支持民进党的年轻选票。这次都跑到柯文哲去了，嗯，这是很明确的。是，但是第二，如果蓝白河柯文哲没有选总统，这群过去柯文哲的年轻人选票，他认为会有一大部分会流回,回民进党，对，有就归于反将，会回到民进党那。嗯、所以这个因素，我认为一直相信数据跟科学的柯文哲。他也看到了，这可能也是他没有办法在一念之间就做出一个非常像宋楚瑜这样换位思考的，嗯、因为他可能会认为这个票如果没有办法移转的话， even 是总统大选都不见得，所以大家不是讲吗？我我我让给你侯友义选，立马刷美啊。是，不是讲了这句话、哦？所以他背
2: 后其实还是有这样的想到这件事情
0: 。他讲这句话，我认为呃，也不是无的放矢，他在有某种的根据。嗯、读者、听众想一想哦，他私会韩国语，他为什么要去找韩国语？应该他算过了各种的组合。嗯，他如果要跟我柯文哲的铁粉加民众党的支持者，在国民党里面。可以相对支持的人，他会做排列组合这个发现，韩国语应该是在最前面。嗯，
1: 然后
0: 第二最重要的是，国民党的深蓝逃得下去嘛？是，因为有韩国语啊。是。一定投得下去，他会认为这是唯一有一加一大于二的,的可能，所以他就偷偷去密会了韩国瑜，这样，因为韩国瑜这个嘴巴也很大。<笑>这件事情柯文哲就没讲，是韩国瑜先在造市场，和侯友谊在高雄很大的造市场，就讲说，哇，哪一天柯文哲找我了，搬出数据啊，你看看，你看看，这怎么赢嘛、啊？然后还说我就会赢，这样。然后他就讲说：“我是讲 Kimchi 的人，这样是吗？”韩国瑜就把科文哲卖了。哇，国民党唯一能卖科文哲的人，在看这个局势的时候，确实要有这样一个认知，就是科的铁粉。不竟然呢，如果合作的话，不竟然呢，会全部移转到侯友谊或者是国民党的身上。
2: 嗯、所以，即便民调显示有超过六成民众希望政党轮替，下架民进党，但是照这样态势看起来，就算蓝白合，和也不一定最终能胜选，对不对
0: ？对，没错。他们现在唯一能确定的就是沙卡都必输了，这个是他们唯一确定的。对但是和没有不见得一定赢，这是这是也一定的。立法院副院长蔡其昌有讲嘛，哈，那个这个大家都很爱提的这个中白效应，最近几届的选举都是这样哈，是两年两年一次嘛，两年选地方，两年选中央选总统嘛，哈，都发生了在地方的时候。严重重的教训了民进党，可是到总统的时候就回去，轻轻放过这样。对对对对，所以我们的选民在投票行为倾向上，那个钟摆啊，他不会很狠啊，就是说、嗯、啊，我一定要把你教训到死。是，我们的选民不会这样。其实台湾的民主政治其实也是蛮可喜的，就是他会觉得说啊，我已经教训过你了，如果你有幡然悔悟的话。我再给你一次机会，对对对对对,對，所以这个中百还是依旧是百外那边去，然后要狠狠教训民进党怎么样？但是刚刚讲说六成希望下向民进党，但是长期以来，因为八年执政真的是蛮久的，嗯一个产品在价值上八年 ，i iPhone。八年换取代了<笑>，<笑>对啊 ，iPhone 都如此了。现在我们对人物的喜欢，那个习速度是快，对不对
2: ？所以，不然我们已经很久也是觉得 iPhone 没有什么新意处，对对
0: ,對,對,<笑><笑>對就是这个感觉，就会有一种在心理上、e m o 上会认为说，哎、欸，我要不要换换看、啊？是，所以为什么说这次会有嘲笑也到？因为已经各给马英九八年完全之争，我给你蔡英文八年是，结、嗯、果。两个十六年看起来也不怎么是不怎么样嘛，嗯、但没有
2: 谁比较厉害啊，对对
0: ，没什么厉害，<笑>国家也没有特别好啊，所以就有可能说啊，那我再来一个朝小也大，一个朝给你，然后也给你，嗯、也有这种一个氛围跑出来。嗯、是
2: ，刚我们讲啊，如果蓝白河都不见得赢，如果蓝白河破局，对蓝白各会有什么后坐力？
0: 第一个最大的后座率就是保送赖清德嘛哈、嗯，然后、欸、真的就是谢谢收看，<笑>对媒体啊报纸，尤其是报纸，不是每次都要事先规划那个版面的规划、啊，我们就轻松了呀，对，只要准备一套就好。<笑>没有，这是这是开玩笑的话。为什么我会这样讲呢？就是。其实民进党在七次的直选总统，他最弱的一组就是二零零八年的谢长廷跟苏生昌配。嗯嗯嗯不是这两个不好了，是因为阿扁做就是扁家贪腐、哎哦、那大家就是确定是想换了，他又对上如日中天的小马哥，哦、他还是有事成。赖幸德比这两个强多，而且听说赖幸德要找很厉害的小美。肖美对，那小美琴的评价大家都知道了、嗯，他就是一个在民进党里面、嗯，他相对是理性的，是,是他是相对是温和的。如果是赖呃赖幸德被肖美琴，对啊，那个不会只有四十八了，嗯，百分之百不会只有四十、嗯嗯、所以第一个最大的冲击就是总统就继续就没有八年魔咒喽，哎、欸哦欸、他就创造了一个新的里程碑，对不对？第二个国民党其实还好，就侯友谊就这样嘛，对不对？就赶赶回去，回去新北吼吼做一起。到新北是这样，<笑>但国民党没什么太担忧了，因为国民党的明日之星眼前就有两个接得上来。我先跟听众打个消告，对，打个消毒，蒋万安，虽然他姓蒋，虽然有人讲过蒋家不会有人再出来当国家领导人，但他有可能打破他祖父辈这样的一个嗯嗯嗯一个预言，这样他。确实是很有个人的政治魅力，这个连国外的媒体都已经觉得他将来必然会选总统。国民党至少在接棒的部分， 2 0 2 8我们就直接直接快跳水到2028。嗯嗯嗯他就有蒋万安，虽然做好做满，可是我觉得做好做满已经渐渐的不会是一个很大的问题了。是，还有一个卢秀燕，是妈妈市长，对，这个很厉害啊。她又是女性，然后中台湾又经营的这么的好、嗯嗯，然后重点是她没有什么很突出的政治魅力，她不如蒋万安，可是她的那个政治的那个手腕是很圆融嗯，是她只有朋友没有敌人是，是。所以国民党的接班人选是这样。那我要预言了、啊，民众党他。这些就让他实习好了、嗯，可是我觉得到了下一届二零二八， 2028, 他的立委其次就会急剧的下滑、嗯。然后柯文哲老了四岁，是，他还要再战吗？我觉得他再战，如果遇到是蒋万安的话，他完全没有任何的便宜。然后柯文哲那样的讲话方式。也到了产品的衰退期了，所大家也会看。我就觉得，呃，民众党虽然不愿意承认，但是他就是会泡沫化的开始。他、嗯、下一届肯定不可能有实行，可是据说黄国昌、国昌老师跟那个黄珊珊会在里面嘛，嗯嗯嗯，陆佩也在，是几个明星级的，也许在下一次还可以撑起来，但是他就会越来越弱，这样到了二零三二，他就跟亲民党一样。就泡沫化，它泡沫化速度会比亲民党再快个几年这样。所
2: 以这个是在目前的这种选举制度下面的两党之外的第三势力的宿命
0: 。我们又回到那个一念之间，如果柯文哲想远一点的话，我、嗯、我是说，就柯文哲来讲，他最大的使命是什么？他就是。带出第三条路线来嘛、嗯，然后壮大民众党嘛，好，我先讲这样
2: 。没有啊，是选上总统
0: 啊。<笑>其实当上总统，就我们刚刚有讲到培育人才这、建、欸、设是，反而没有比他做隔轨培育人才还来得更宽广。我我讲个例子、嗯，总统在宪法上，因为他当总统是因为国民党支持，所以有政治分赃、啊、他们不要再讲说不是政治分赃，<笑>就是分赃。那整个联合内阁一定是国民党主导，因为我总统赢仗给你啦，内阁的部分就是我主导嘛。那如果他是做行政院长，他是会有声音、嗯，有效率，而且甚至有点强势的行政院长。总统在宪法上他只能就是国防给他，呃、外,交外交给他，两岸给他，国安给他。各位，这四个部会啊。你只能培养大内高手，你培养不出人才，见得光的人才是、嗯。就说、嗯、是哇，这个人很厉害。那蛮久以前是做法务部长了，是对，所以他在培养人才的部分，他培养不出下一个柯文哲。可是如果柯文哲是当行政院长，法务部，嗯，黄国昌当法务部不得了啊，将来下一届就可以选选县市长哎、欸。是，如果他在法务部生生活活，然后以他在立委打弊案那个能力，那肯定是明日之心了、啊。内政部，黄珊珊也不要去当立委，他就去掌内政啊、嗯，天下第一大部都在内政部、喔，对不对？农业部他也可以要啊，卫福部因为他是医生出身的嘛，嗯嗯,嗯,嗯，这几个才是可以培养第二个、第三个甚至第四个科文者的培育人才的摇篮。他如果想远一点的话，我为什么会觉得说他做行政院长对民众党的发展？反而更好，反而更好。真正原因，老实讲，我真的是看得比柯文哲还要远，因为我已经跑政治跑二十年，<笑>我已经看透太多小党从大起然后直接大落的原因。嗯、每一个衰败的政党，就是因为那个主帅死了之后。就没了，沒了就没有然后了，就没有接班人选嘛，全部都这样。台联也是啊，李登辉带着他们的时候，他也选了十几席哎、欸，嗯，结果李登辉慢慢的时候，台联也就死掉了，对啊，实力不是也是这样，黄国昌走了就，现在还有人在讲实力嘛，没了嘛。上次的那个呃县市议员选举，就实力就几乎已经消失。所以如果不和的话，那民众党就是柯文哲，第柯文哲老了四岁，他是在野党主席嘛，老了四岁。啊、嗯，他魅力没那么好。第二，民众党的泡沫化会提早到来。国民党就是在拜政权嘛，哈，然后党主席要下台嘛，那韩国瑜可能就回来接盘国民党嘛。但是他不需要太担心2028的接班人选，嗯嗯嗯、因为我刚刚讲是讲完，讲完卢秀燕,秀燕有都是至有两张牌，是这两张牌都算是好牌。分析
2: 完民众党、国民党如果蓝白没合成的话的影响，在投票行为之上，如果蓝白真的最后没有合成，会有弃保效应吗？无论是政党的操作，还是说选民自发性的弃保
0: ，我认为是不会有。可是我跟听众报告，其实国民党几个重量级的县市长啊，嗯，他们有跟我们提过说。万一万一侯科没办法配的话，嗯、那就各自登山嘛。是，那最后就看看有没有办法做弃保。所以他们在某种程度上会认为，也许到选战很盯的时候、嗯，只差那几趴的时候，会有弃保的效应。可是这个就有迷失嘛，还以为是有弃保、嗯。我们刚刚不是分析了很多，是民众党跟科的铁粉是是不会到你那边去的。民众党其实他们的主张派也存有弃保这样的一个想法，他们会认为说，柯文哲一直第二、第二、第二然后甚至现在的那个民调可以公布的民调，他跟赖清德就差那么几八、几八、几八这样，他们可能会认为说，哎、欸，国民党这些所谓的浅蓝啊，嗯嗯嗯，哦，或者是讨厌侯友谊的啊。不喜欢警察的啊，就会在最后关头会忍痛投给柯文哲，哎，这个也是有迷失，因为我不是讲过吗？连战呢，连他这样都有二十几票。我要讲的意思就是说，国民党哦，再衰败啊，但是他的组织，嗯、他的动员，他依旧在
2: 。瘦死的骆驼比马大，的、嗯
0: 、已经根深蒂固。这次去，你看那个族群很清楚啊，南部五十五岁以上、啊不会投客的、嗯嗯嗯，他们就是去盖国民党的支持者了。他们就是会去盖国民党。上届投韩国瑜，这届虽然不太爱侯友宇，但是还是会盖侯宇。投票行为最稳定的是谁？就是这一群五十五岁以上的大叔啊。对，投票日就
2: 会出来投票。對,对对
0: ，那年轻人都不一样嘛哈、嗯。除了像二零二零年那个很厉害的反送中，是是，哇，漏夜也要搭嗯站票嗯买高铁要回家投票这样。不过我们就是问了很多很多年轻人说啊，会啦会啦，我们会回去投票。所以弃保只能想，但是我认为在食物上保是很难。其实我们每次讲弃保，赵少康那一次也没有弃得很干净啊，嗯
1: ，宋楚瑜那一次
0: 也没有弃得很干净啊。是、嗯嗯嗯，我们每次都在讲弃保，可是事实上从来没有一次弃保是成功的，尤其是三组，它不是二强一弱，那个弱很悬殊的状态虽然一直叫侯老三，可是最近因为那个国民党有归队了嘛，是是是，他有几家民调有甚至都是到第二，嗯、所以侯友也不怕，就是说他即使要比全民调，他也不竟然说，所以因为他找了五家，可能就是都是找像美利岛、电子报，他都到第二。嗯、即使是我们联合报，我们联合报民调最准，我们做两次嘛，哈，第一次是领先，但第二次哦、喔，他们两个只只差一拍、欸，就是呃，柯文哲领先侯友一次。只有一趴而已，就在误差范围内嗯，所以他我要讲的意说，这些民调呈现的国民党的那个是不会全盘的，像那个大板块、那个、大地震这样挪移过去不会出现。是，是科粉也一样
2: 。蓝白究竟能不能和二零二四大选最新的选战分析，请继续锁定联合开趴。你给我记者，谢谢新辉副总，谢谢
1: 。更多精彩
0: 的报道，请搜寻 v i p .u .d n .dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。